0: Hey en welkom weer bij een nieuwe podcast-aflevering van Life is Better Without. Fijn dat je er weer bij bent. En nou ja, iedereen weet inmiddels dat de scholen een week eerder dicht zijn. Ik heb vandaag geluk, want Pina is bij een vriendinnetje spelen. Dus ik kan nog even snel wat werk verrichten en een podcast opnemen. En daarna zal de podcast even op vakantie gaan... En dan zal de eerstvolgende op 10 januari uh, weer online komen. Het duurt dus eventjes voordat er weer een nieuwe podcast komt. Dit is de laatste van 2021. En er zijn er genoeg om nog terug te luisteren. Dus als je denkt van nou, ik ik wil toch nog een podcast... Kijken even terug wat er al staat, want ik heb er een heleboel opgenomen. En het is ook altijd goed om het nog eens terug te luisteren, want je hoort altijd weer iets nieuws helemaal. Als je weer verder bent in je zelfontwikkeling, dan is het altijd mooi om weer eens eventjes opnieuw terug te gaan luisteren. En waar ik het vandaag in deze podcast over wil hebben, is wat ik denk veel van jullie wel kunnen herkennen en dat is dat er vaak een gevoel zit dat je niet begrepen wordt of je voelt je afgewezen of je voelt dat mensen je niet echt zien, je voelt je anders dan de rest. En misschien ben je wel gepest, waardoor je echt helemaal het gevoel hebt van, waarom? Waarom doen mensen dit? Waarom zijn mensen zo? En dit heeft altijd te maken met die ander. Want bij die ander wordt er iets getriggerd blijkbaar, waardoor zij op een bepaalde manier reageren. Dus dat ze gaan pesten, of dat ze je niet echt zien, of altijd beginnen over wat er met hen wel is gebeurd. Of dat ze je simpelweg eigenlijk deels afwijzen of je gevoelens negeren. En dat heeft dan te maken met dat ze of zelf niet weten hoe dat werkt met gevoelens, Ze hebben het zelf misschien niet geleerd. Uh, Misschien hunker je wel naar iemand die gewoon zegt, kom hier, ik geef je een knuffel. En je krijgt het niet van die persoon. En dat is omdat ze waarschijnlijk niet weten hoe. Omdat ze daar zelf een ongemakkelijk gevoel bij hebben. Misschien willen ze dat zelf ook heel graag, maar kunnen ze het niet. En misschien zijn ze zelf wel niet gezien. En vinden ze dit nu heel moeilijk om dat bij iemand anders wel te doen. En mensen die bijvoorbeeld vaak rare opmerkingen maken, waardoor jij denkt, oké, dit is echt heel awkward, of wat moet ik hiermee, of dit doet mij pijn wat jij nu zegt. Heel vaak heeft dat ook weer te maken met de onzekerheid van degene die het zegt. Het kan ermee te maken hebben dat door iets naars tegen iemand anders te zeggen, dat ze zichzelf weer wat beter voelen. Maar waar het dus op neerkomt is, ga altijd bij jezelf na, wat zou er bij die ander kunnen liggen, waarom iemand zo op die manier reageert. Want, dit zullen veel van jullie ook herkennen, is dat... Wij het ons eigen gemaakt hebben om het op onszelf te betrekken. Ik heb dat gelukkig bijna niet meer. Tuurlijk komt het nog wel eens voor. Maar door het werk wat ik heb gedaan, uh, aan mijn mindset, uh, ben ik daar inderdaad overheen gekomen, om het zo maar te zeggen. Maar ik was ook zo dat ik alles op mezelf betrok. En dan boos werd op mezelf. Wat natuurlijk een hele onlogische uh, reactie is. Als iemand nadoet tegen jou, dat je dan boos wordt op jezelf. En dat je gaat denken dat jij iets verkeerd hebt gedaan. En dat is wat je jezelf aan hebt geleerd. Om dat te doen. Misschien voelt het als een, een soort van schijncontrole, uh, dat je denkt van als ik boos ben op mezelf, als ik het betrek op mezelf van ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan, dan kan dat voelen als, alsof je er controle over hebt, want jij kan dan iets gaan veranderen en jij bent degene die de touwtjes in handen heeft. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet zo, want juist omdat het bij die ander ligt, kan jij daar niks aan doen. Dat ligt totaal bij die ander. En het enige wat jij kan doen, is het van je af laten glijden. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Als iemand iets naar zegt of jou geen aandacht geeft die je nodig hebt. Als iemand jou niet echt ziet. Of als je je eenzaam voelt daardoor. Is het heel lastig om te denken, oké, okay, laat het van me af glijden. Maar dat zou wel de beste oplossing zijn. Maar wat eronder zit, en dat is ook belangrijk om naar te kijken, is dat jij misschien boosheid voelt, of woede, of frustratie, of verdriet, omdat je niet gezien wordt, of omdat iemand jou pest, of omdat iemand jou negeert als het ware, en, of jou afwijst. En, die woede en verdriet is iets wat wij vaak uh, ja, het, het laat ons naar binnen keren. En wij gaan dat op onszelf afreageren. Door te denken, zie je wel, ik doe het niet goed. Ik moet nog strenger tegen mezelf zijn, want zie je wel, het gebeurt weer. En als je dit zo hoort, dan merk je ook dat je meteen in een soort negatieve spiraal komt. En daar kan je niet uitkomen als je het bij jezelf blijft zoeken. Op die manier. Dus dat je zelf de schuld, als het ware, op je neemt. Of dat je je schuldig voelt. Want het is niet iets wat jij in deze zin kan oplossen. En wat het belangrijkste is is dat jij je gevoel niet moet negeren want wat die ander dan bij jou doet doe jij dan vervolgens ook nog eens extra bij jezelf. Jij negeert je gevoel van woede of boosheid of frustratie en gaat dat op jezelf afreageren. Terwijl het is heel belangrijk om door die gevoelens heen te gaan. En dan bedoel ik niet er doorheen gaan van negeren en er uh, 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 niks mee te willen doen. Maar juist er doorheen gaan dat je het voelt. En dat je ook tegen jezelf zegt: Ik ben nu echt ongelooflijk boos. Of ik ben gefrustreerd. En dat je die woede uit. En dat kan je gewoon doen door bijvoorbeeld op een kussen te gaan slaan. Of door heel hard te gaan schreeuwen. En desnoods in een kussen. Zodat het, uh, als je denkt, ja, uh, wordt heel hard gaan gillen, kan je dat in een kussen doen. Wat ook heel goed is, is om het van je af te schrijven. Niet bij iedereen werkt dat, maar het is heel fijn om het van je af te schrijven, zodat het uit je systeem is. En dat is dan helemaal goed door het met de hand te doen. Daardoor komen ook weer vaak nieuwe dingen naar boven en ga maar gewoon bam schrijven. Laat het er maar uitkomen. Waar ben je boos over? Waar ben je gefrustreerd over? Waar ben je verdrietig over? En ga maar eens kijken waar, waar het eindigt als je dit allemaal opschrijft, want het is zo belangrijk om niet dat allemaal op te kroppen en het voor jezelf te houden, want het maakt je alleen maar meer verdrietig en je wordt alleen maar strenger en het is veel moeilijker om uit die loep te komen en je voedt daarmee ook je eetstoornis. Je eetstoornisstem zal zeggen, zie je wel, zie je wel, en je uh, je moet nog beter je best doen, je moet nog minder eten, je moet nog dit, dit, dit en dit. En je schiet daar niks mee op. Want je bent al ongelukkig met je eetstoornis. Het heeft je niet geholpen. Het is er ooit gekomen Als een kopingmechanisme om jou te helpen te dealen met dingen, maar dat is ook omdat je het niet kon uiten. Je wist er geen raad mee. En nu is de tijd gekomen dat jij mag toestaan wat jij voelt, toestaan wat er gebeurt en er helemaal doorheen gaan. Ga het maar voelen. Weet je, ga maar huilen, dat kan echt zorgen voor opluchting. En daarnaast is het ook heel belangrijk om te gaan oefenen met je grenzen aangeven, in die zin, als iemand iets doet wat bij jou niet fijn voelt, dat je het zegt. En dat is heel awkward misschien, omdat je het niet gewend bent. Maar het is zo belangrijk dat jij laat zien, ho, tot hier en niet verder. Ik vind dit niet oké, dit accepteer ik niet, dat je zo doet. En soms zullen mensen het helemaal niet doorhebben dat zij op een bepaalde manier tegen jou reageren. Maar het is wel belangrijk dat jij laat zien van, dit is niet oké voor mij dat je dit doet. En het beste is het om dat op een rustige manier te doen, op een rustige manier te vertellen. En dat maakt het vaak lastig, omdat als we eenmaal iets durven zeggen, dan dan is die die tension, die spanning al zo hoog opgelopen. En dan is het helemaal moeilijk om iets te vertellen en komt het er misschien uit als een grote... En... Dat is heel moeilijk voor iemand om ineens een hele bak derrie over zich heen te krijgen. En daarom is het ook mooi om bij jezelf vanaf nu heel goed te bedenken... dat je iedere keer als er iets gebeurt wat voor jou niet fijn is... dat jij op een rustige manier die grens aangeeft. Je laat mensen maar weten wat dingen met jou doen. Of heb het met je vriend of vriendin of uh, je tante of je moeder of je vader of je zus erover... dat je niet lekker in je vel zit. Of dat je het gevoel hebt dat je zo anders bent als iedereen. Ik had dat vroeger heel erg, dat ik echt dacht... ik begrijp begrijp de mensen gewoon niet. En dat was zo'n frustratie voor mij... Dat ik echt dacht, waarom zijn mensen zo vaak zo onaardig tegen elkaar? Ik begreep dat gewoon echt niet. En ik voelde me ook altijd totaal anders. Gewoon op heel veel plekken. En ik kon daar niet goed mee omgaan. En ik had het daar ook met niemand over. En het is zo belangrijk om dat wel te doen. Dat je beseft dat jij gewoon mag zijn wie je bent. En dat je daarin ook niet bang gaat zijn voor de reactie van een ander. Misschien reageert iemand van, hè, waar sluit dat nou weer op? Dan zeg je, nou ja, zo denk ik erover, of dat is mijn gevoel. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik wil het met je delen. Dat je echt staat voor wie jij bent want iedereen is anders we proberen alleen allemaal zo erg hetzelfde te zijn zodat we niet te veel opvallen en dat niemand ons gek vindt maar hoe stoer is het als jij gewoon kan zeggen zo denk ik erover en dit is wat ik voel en dit is wie ik ben en je hoeft het nergens mee eens te zijn Maar dit is gewoon wie ik ben. En ook als je bijvoorbeeld dingen niet begrijpt. Weet je, zoiets stond... Ik durfde vroeger nooit te zeggen als ik iets niet begreep. Dan dacht ik, dan ben ik dom. En wat zullen ze dan wel niet van me denken. En ik moet alles van tevoren uh, weten. En terwijl het is veel stoerder om gewoon te zeggen... Ik begrijp niet. Hè? Kan je dat even uitleggen? Ik begrijp het niet of ik weet niet wat dat woord betekent. En 9 van de 10 keer is degene die het verhaal aan het vertellen is, kan het niet eens zelf goed uitleggen. Die, die doet ook maar stoer om zichzelf een houding te geven. Maar eigenlijk weet diegene ook helemaal niet waar hij het over heeft. En het is veel stoerder om gewoon te zeggen, ik begrijp het niet. En ik wil je graag begrijpen. En dat is zo'n fijn gevoel om daarin dus ook jezelf te kunnen zijn. Dat je jezelf toestaat van... Ik hoef niet te zijn zoals iedereen. Ik hoef niet alles al te weten. Ik mag dingen vragen en ik wil dat ook, omdat ik wil groeien in mijn ontwikkeling. Dus staat jezelf toe om dat te doen en om die ballen te hebben om gewoon dingen te vragen en gewoon tegen mensen te zeggen van nou, ik vind het eigenlijk niet leuk wat je nu zegt, daar ben ik het niet mee eens. Of nou, ik vind het eigenlijk heel na, ik heb het gevoel dat je me negeert. Of dat je me afwijst omdat ik dit of dit van je nodig heb. En als iemand dan op een manier reageert waar jij niks mee kan, dan mag je accepteren dat iemand is zoals die is en dat komt door de opvoeding en door uh, wat die ander uh, verder in zijn leven heeft meegemaakt, maar dan is het gewoon niet jouw match. En dat is heel heftig als het bijvoorbeeld je ouders zijn of uh, iemand waarvan je dacht van dat is mijn beste vriend bijvoorbeeld. Maar blijf dan niet hopen dat iemand verandert. Jij bent oké zoals je bent. Die ander is oké zoals die is. Alleen jullie zitten daarin niet op dezelfde frequentie, om het zo maar te zeggen. En dat is oké. Dan mag je afstand nemen. En je mag als het ware gewoon dat koord tussen jullie tweeën doorknippen of doorhakken of doorsnijden wat maar fijn voelt en ook heel erg bedenken ik ben mezelf ik ben een eigen persoon weet je je hebt ouders maar je moet heel erg bedenken jij bent een eigen persoon jij hoeft niet te worden zoals je ouders of je zus of je broer of je tante of je oom Jij bent wie jij bent en jij mag jou weg gaan pakken en jij wordt echt niet zoals zij als jij dat niet wil. Het is niet zo dat het automatisch uh, is dat als jouw ouders op een manier uh, in het leven staan dat jij dat dan ook hebt. Dat hoeft niet. En nogmaals, als je ergens naar verlangt en je krijgt het niet, accepteer dat het zo is. En je mag door die gevoelens heen gaan, want dat is heel goed. En vervolgens aan het eind van al die die emotionele rollercoaster, om het maar te zeggen aan het einde... Sta jezelf toe om het te accepteren. En dat jij nog steeds oké okay bent. Jij bent oké. Okay. En jij mag kiezen voor jezelf. En jij mag kiezen voor dat fantastische leven. En ik hoop heel erg dat je nou, in deze laatste weken van 2021, waarin we hier in Nederland weer in de... Iets strengere lockdowns zijn gegaan. En dus even terugkijkt op je jaar afgelopen jaar. Waar ben je trots op? Wat zijn dingen waarvan je denkt, ja, dat, dat was echt een goede stap. En dat was fijn. Dat waren fijne momenten. En ga daar meer van creëren in het nieuwe jaar. Ga bedenken van, ik ben die nieuwe persoon die meer zelfvertrouwen heeft en die voor zichzelf opkomt en die ervoor gaat om een mooier leven te krijgen. Want dat is echt wat jij verdient en wat je hier op aarde te doen hebt. Een fijn leven voor jezelf. Creëren, waarin je jezelf blijft ontwikkelen, waarin je nieuwsgierig blijft, waar, waarin je ja, alles doet om jezelf goed te voelen. En ik weet het, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is ook die keuze die je maakt. Dat je tegen jezelf zegt: Oké, okay, tot hier en niet verder. Ik heb alles geprobeerd op die negatieve manier en het werkt niet negatief praten tegen mezelf werkt niet meer en vanaf nu ga ik daarop nou letten welke woorden ik gebruik welke gedachten ik denk en ik ga kijken welke nieuwe dingen er op mijn pad komen en het veilige gevoel misschien van jezelf verdrietig voelen eenzaam voelen weet je dat is Onbewust een veilig gevoel, omdat dat is wat je kent, dan word je het minst gekwetst in jouw ogen. Maar probeer uit die comfortzone te stappen. Want het heeft niet voor je gewerkt. Ga maar die dingen proberen waarvan je denkt van, oh dit vind ik zo eng. Maar ik ga het gewoon doen, want ik wil weten wat er gaat gebeuren. En ik weet niet wat het is, maar ik ga het zien. En ik ga het ontdekken. En ik ga mezelf verbazen door wat er allemaal gaat gebeuren. Want dat dat is het leuke. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar sta jezelf toe om uit die downen situatie te komen, dat je jezelf altijd maar verdrietig moet voelen. En ik weet het hè, ik heb daar helemaal in gezeten. Dat was mijn veilige plek als het ware. Gewoon altijd alles was ellende en het was bijna fijn om te kunnen zeggen, zie je wel, bij mij lukt het ook niet. Daar heb ik heel lang in gehangen. Tot het voor mij echt het punt kwam van nu ben ik er zo ongelooflijk klaar mee. Dit werkt niet. Ik wil gelukkig worden. En het was echt niet van het ene op het andere moment dat dat is gelukt. Maar met kleine stappen ben ik daar uitgekomen. Ben ik uit die put van voor mij hoeft het allemaal niet gekomen. En van... Die plek van het hoeft voor mij allemaal niet. Ik kon het heel fijn vinden bijvoorbeeld ook. Om dan na te gaan denken van. Oh ja, hoe is het dan als ik misschien uh, dood ga. En oh, hoe zou ik dat dan kunnen doen. Dat ik daar helemaal in zat. Ben ik gegaan naar. Nee, ik wil zeker niet dood. Nog lang niet. Ik wil hier zo lang blijven als het mogelijk is. En ja, het liefst ook nog op een gezonde manier. (laughs) Dat is ook heel belangrijk. En het is zo'n fijn gevoel. En dan moet je jezelf echt een beetje een schop onder je kont geven. Om dat te gaan doen. Om dat aan te durven. Om die veiligheid op te geven. En te gaan voor, ik weet niet wat er komt. Maar uh, ik vind het spannend en ik heb toch niks te verliezen. Dus ik ga ervoor. Want dat is het gevoel wat je mag hebben. Ik ga ga er gewoon voor, kan mij het schelen. Ik heb toch niks te verliezen, want het leven is nu kut. (laughs) Dus dan kan je maar beter gaan voor, oké, wat gebeurt er dan? Als ik echt je gedachten ga aanpassen, als ik echt ga letten op mijn woorden. Als ik echt ga letten van focussen op, oké, wat komt er op mijn pad? Wat past bij die droom die ik heb? Welke richting ik uit wil. En dan ook durven die inspired action te nemen als het voor je staat. Als je het voelt. Want dan gaan echt fantastische dingen gebeuren. En bij de een kan dat meteen gebeuren. Bij de ander die wordt nog eens even uitgedaagd hier en daar. Maar ga het avontuur aan. Daarvoor wil ik je echt uitnodigen. Oké. Ik... Ga hem afronden. Ik wil je heel erg bedanken. Dat jij dit jaar hebt geluisterd naar mijn podcast. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Al is het maar dat je je wat meer begrepen voelt. Of dat je je minder alleen voelt. En ik hoop natuurlijk dat je met tips aan de slag gaat. En ik wil je... Een heel mooie kerst en uit en nieuw wensen. Lees vooral nog eventjes het blog op mijn site over hoe overleef je de feestdagen. Daar kan je echt wel wat aan hebben. Neem het heft in eigen handen. Zeg wat jij nodig hebt. En bedenk, het, is, het zijn ook maar gewoon dagen die weer voorbij gaan. Maar maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Dat doe ik ook. Als jij nou in de tussentijd denkt, oh, maar ik wil toch echt aan de slag, um, ga naar mijn website, plan voor in het nieuwe jaar vast een kennismakingsgesprek in, en dan kunnen we hopelijk snel starten. Mijn website is dafneholdhuizen.nl, dafneholdhuizen.nl. Daar kan je gewoon zelf in mijn agenda een kennismakingsgesprek inplannen. En dat zal dan na na 10 januari uh, gaan plaatsvinden. Maar dat is nog steeds best wel snel. En ja, ik weet niet hoe het dan natuurlijk gaat. uh, Of de scholen uh, nog open zijn of dicht zijn. Ik weet het allemaal niet. Maar we zien wel hoe het loopt en we komen er wel uit. En Ja, hoe ga je nou een laatste laatste van dit jaar podcast afsluiten? Ik weet het niet. Ik, uh, Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot in het nieuwe jaar.